2: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Em Jesus Cristo, Deus assumiu uma natureza humana a fim de salvar o homem, perdido pelo pecado e sujeito ao príncipe deste mundo. Entregando-se livremente à morte, Jesus nos mereceu todas as graças e, além disso, ofereceu ao Pai uma plenitude de amor que só em seu coração santíssimo poderia caber na cruz ele expiou efetivamente os nossos pecados de maneira que podemos dizer com verdade e propriedade que fomos salvos no entanto está em nossas mãos abrir-nos ou não aos efeitos abundantes de sua entrega salvífica o Senhor nos deu o remédio é agora tarefa nossa de cada um de nós tomá-lo. A redenção foi objetivamente realizada pelo sacrifício de Cristo, mas agora cada ser humano em particular tem que aplicar em sua própria vida os frutos e efeitos deste sacrifício para tomar posse da salvação. Esta aplicação recebe também o nome de justificação, e se dá antes de tudo por meio do batismo Em virtude do qual participamos sacramentalmente da morte de nosso Senhor E purificados de todo pecado Renascemos para o estado de união sobrenatural com Deus Que o velho Adão destruíra e o novo restabeleceu pelo batismo que nos confere a graça santificante e perdoa todas as penas devidas aos nossos pecados, o Senhor nos une intimamente a si, fazendo-nos verdadeiros membros da igreja, ou seja, de seu próprio corpo místico, cuja alma é o Espírito Santo.
3: Vivo sem água de beber nem de banhar. Eu sou como um riacho que vai desaguar no mar. E nas águas desta vida, o meu barco é Jesus. Ele eu posso navegar de sol a sol, de luz a luz. Nas águas desta vida, meu Senhor, essa fonte de que eu preciso pra me saciar de amor. Nas águas dessa vida, meu Senhor, Essa fonte de que eu preciso pra me saciar de amor. Água que nasce no poço de Jacó na Samaria, Maria, Água que se transformou em vinho lá e cala, Água pura que eu mergulho com a minha vocação, como fez João Batista com Jesus no Rio Nas águas desta vida, meu Senhor, essa fonte de que eu preciso para me saciar de amor, nas águas desta vida, meu Senhor, essa fonte de que eu preciso para me saciar de amor. Bem nascente, toda vida tem seus pais É por isso que eu sou um rio de água corrente Pra viver eternamente nas águas de amor e paz Eu sou filho dessas águas que não secam nunca mais Nas águas dessa vida, meu Senhor essa a fonte de que eu preciso para me saciar de amor nas águas desta vida, meu Senhor, és a fonte de que eu preciso para me saciar
0: de amor. Caminhando com Jesus e o Evangelho
2: do Dia O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, Apacenta os meus cordeiros. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo, quando eras jovem, tu te singias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou, Segue-me.
1: Palavra da salvação, glória ao
0: Senhor. Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos a nossa novena em preparação para a solenidade de Pentecostes. Ontem nós falávamos de Nosso Senhor Jesus Cristo, sobre o qual repousa o Espírito Santo pela sua união hipostática, ou seja, Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, que assumiu a nossa humanidade, então, através da sua humanidade é que nós recebemos as graças e a abundância do Espírito Santo. Nós hoje gostaríamos de refletir um pouco então sobre essa realidade do Espírito Santo na vida da Igreja, ou seja, Jesus veio ao mundo para nos dar o Espírito Santo. Ele morreu na cruz e, com os seus méritos na cruz, Ele mereceu receber a abundância da graça do Espírito Santo sobre si para nós, ou seja, para nós o nosso bem transbordante para nós. Então, quando Jesus sobe aos céus dez dias depois, sobe aos céus 40 dias depois da Páscoa, né? dez dias depois, o Espírito Santo vem sobre os Apóstolos e ali começa a história fantástica do Corpo Místico de Cristo em sua abundância, em sua plenitude. Né? Ou seja, os Apóstolos que antes eram medrosos, estavam é, fechado, fechados no cenáculo por medo dos judeus, etc. Embora tivessem consigo Maria Santíssima, eles nada conseguiram fazer de bom. A partir de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem sobre eles, ali eles começam a se comportar. Atenção para a palavra agora, eu digo essa palavra com bem consciência do que eu vou dizer eles começam a se comportar divinamente, ou seja, o que é que o Espírito Santo quer fazer em nós? Ele quer que nós tenhamos em nós a mesma operação de Cristo Jesus, ou seja, que a gente comece a agir, comece a se comportar, comece a fazer as coisas por Cristo, com Cristo e em Cristo, como membros mesmo de um corpo. Por exemplo, quando é, você tem lá um pianista, né, e ele toca uma, uma obra fascinante, entusiasmante lá no piano, etc., que a todos comove, você não diz assim, nossa, quem... Quem foi que tocou esta obra? Ah, foram os dedos do Joãozinho. Não, não foram os dedos do Joãozinho, foi o Joãozinho. Né? Foi ele quem tocou. Né? Então, você não diz assim, ah, foi o polegar, o indicador, o médio, o anular e o mínimo da mão direita, e o polegar, o indicador, o médio, o anular e o mínimo da mão esquerda. Foram eles que tocaram, sei lá, uma sonata de Beethoven. Não. Foi a cabeça, ou seja, foi a identidade, foi o pianista quem tocou aquela obra. Então assim também quando nós olhamos para a história da igreja e vemos o agir dos santos, nós vemos ali a ação de Cristo. Então quando você vê aqueles apóstolos, todos frágeis, né? onde Pedro negou Jesus três vezes, os outros nove apóstolos saíram correndo. São João ficou aos pés da cruz e o Judas, claro, Judas se enforcou e saiu do número dos apóstolos pela sua infidelidade. Mas quando você vê os apóstolos de Cristo, depois, vivendo uma vida santa, depois que em Pentecostes receberam o Espírito Santo, viverem uma vida santa, viverem, fazerem obras extraordinárias, enfrentarem o sinédrio, o mesmo Pedro Fujão, né, que negou Jesus três vezes, depois se apresenta diante do sinédrio dos sumos sacerdotes e diz, convém antes obedecer a Deus do que aos homens. E depois ele é jogado na prisão, é açoitado, e os apóstolos saíram de lá da prisão alegres por terem sofrido pelo nome de Jesus. Vejam, a gente vê o que os apóstolos fizeram, a gente lê as atas dos mártires, e a gente lê a vida dos santos, missionários, dos santos monges e monjas, nós vemos a vida de tantos leigos e leigas que, heroicamente, viveram ao longo desses dois mil anos de igreja, e o que, qual é a conclusão que a gente chega? Realmente, Cristo continua vivo. Cristo continua agindo na história através dos seus santos, através da história da Igreja. Por quê? Porque quando acontece cada ato dos santos mártires, é Cristo quem realiza aquilo e, claro, se Cristo realiza isso, é porque nós estamos unidos a Ele no poder do Espírito Santo. É como aquela famosa história de santa é, felicidade. Né? Acho que vocês já ouviram falar, pelo menos ouviram recitar, no cânon romano, na oração eucarística primeira, o nome dessas duas santas, Perpétua e Felicidade. Eram duas santas do norte da África, onde a Perpétua era a patroa e a Felicidade era a escrava. A Felicidade ela estava grávida no oitavo mês de gravidez e começou a ter as dores do parto na prisão então o carcereiro começou a zombar dela. Ah, você está aí gemendo para dar a luz a um filho, eu quero ver quando você for entregue às feras, for entregue aos leões, aí sim é que eu quero ver você gemer. E então a felicidade respondeu para o carcereiro, dizendo assim, olha, agora que eu estou aqui nas dores do parto, sou eu quem gemo e sofro, mas então, quando eu for entregue às feras, um outro sofrerá em mim". Ou seja, é isso mesmo, é Jesus, porque nas obras dos santos nós vemos Jesus que realmente é, vive aquelas virtudes, é por isso que se a gente vai ler a vida dos santos, a gente encontra coisas que são incríveis, incríveis mesmo, porque você diz não, isso aqui é impossível, um ser humano não é capaz disso. E a resposta é, de fato, um ser humano não é capaz disso. Somente quem tem o Espírito Santo e age divinamente é capaz disso. Então, os dois mil anos de história da Igreja atestam claramente né, essa presença de Cristo que opera pelo Espírito Santo uma série de ações, de atos extraordinários. Como é possível um conhecimento e uma sabedoria como o conhecimento e a sabedoria de um Tomás de Aquino? Resposta: Não é possível, aquilo lá tem que ser divino. É um conhecimento que somente pela graça uma pessoa é capaz de alcançar. Como é possível não é, uma pureza de um São Luís, de um São Domingo Sávio, de uma Santa Maria Gorete? Resposta. É impossível mesmo. Essa pureza ela só pode ser alcançada na graça do Espírito Santo. Qual é? é possível a fortaleza dos mártires como São Lourenço, que é, depois foi colocado numa grelha e pediram, pediu, no momento em que ele estava sendo lá, é, Assado para mudar de lado? Resposta: Isso não é possível. Isso é possível na graça do Espírito Santo. Como é possível um heroísmo de uma santa Terezinha na enfermaria de Lisieux? Ou como é possível um São José de Anchieta atravessar as dificuldades missionário que ele atravessou? Como é possível? o destemor de tantos cristãos diante dos tribunais do mundo, das torturas e dos martírios. Nada disso é possível se não fosse a graça do Espírito Santo. Então, a vida dos santos atesta essa realidade. Quando nós somos crismados, quando nós recebemos o sacramento da confirmação, nós recebemos o Espírito Santo que nos torna capazes de agir desta é, maneira extraordinária, e se nós não agimos assim é porque ainda não nos purificamos e não tiramos todos os empecilhos. Então, nessa novena de Pentecostes, peça a Deus a graça do Espírito Santo para que você possa se transformando e cada vez mais apareçam os dons do Espírito Santo e você possa agir divinamente para que realmente você reconheça nas suas ações, nas suas obras, naquilo que você realiza, ações que não são suas e possa dizer como São Paulo, vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Isso é possível porque o Espírito Santo, derramado em nossos corações, nos dá os mesmos sentimentos do Cristo Senhor.
1: presença preciosa do Pai a minha alma selou com o Espírito Santo de amor de amor já não sou mais eu é Cristo que vive em mim já não sou mais eu é Cristo que
0: O Santo do Dia Compadre Alex Nogueira
5: No dia 21 de maio nós recordamos o martírio de São Cristóvão Magalhães e os seus 24 companheiros mártires. São Cristóvão, ele nasceu em Guadalajara, no México no ano de 1869. Vinha de uma família de camponeses foi educado na fé católica, aprendeu a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e à Virgem Maria, principalmente com a oração do Rosário. Então ele decidiu ingressar no seminário, se tornou um membro da Sociedade do Apostolado Católico e em 1888 foi ordenado sacerdote. Se tornou um bom sacerdote, ajudou na evangelização de muitos indígenas e também fundou assistência social aos pobres e aos mais necessitados da sua região. Ele era um bom pároco, um zeloso homem para com o cuidado de seu povo. Mas o México passou a viver uma situação muito difícil de perseguição aos católicos. No ano de 1917, com uma nova constituição mexicana que era anticlerical, a perseguição a Igreja Católica foi muito grande. Diversos padres, diversos homens e mulheres que eram católicos passaram a ser perseguidos. E então, não diferente, a perseguição chegou também a Cristóvão Magalhães. Porém, ele não se associou, em primeiro lugar, a um movimento chamado dos Cristeros. Estes se rebelavam contra esta Constituição e o governo, que era anticlerical. Cristóvão Magalhães, embora não estivesse junto a este movimento, ele era contrário àquele governo e permanecia fiel à sua fé e aos seus trabalhos. No ano de 1926, o presidente do México foi trocado e então a perseguição ficou pior e o seminário da região de Cristóvão foi fechado, e então ele abriu, na sua própria paróquia, um mini-seminário para acolher aqueles seminaristas e ajudá-los na formação sacerdotal. E diante desta realidade, ele foi perseguido pelo governo. Cristóvão Magalhães, com mais 21 sacerdotes e três leigos, contando então 25 pessoas ao todo, foram presos e no final, no dia 21 de maio, de 1927, foram fuzilados pelo governo mexicano por serem católicos e, de maneira especial, Cristóvão Magalhães por ser sacerdote. Cristóvão Magalhães dizia, antes da morte, aos seus outros irmãos sacerdotes, Passamos por este sofrimento agora, mas logo chegará ao céu, e entrego meu sangue para que o povo mexicano se una, e de maneira especial que lute pela fé católica que traz no coração. Eis que no século 20 o México perseguiu os católicos. Matou muitos deles, mas nem por isso a fé morreu. Porque a fé de Cristo, a fé em Cristo, ela é divina e está plantada em nossos corações. E nós devemos ter a coragem de defendê-la e se necessário for morrer por esta fé. Hoje nós pedimos a intercessão de São Cristóvão Magalhães por tantos cristãos que são perseguidos em diversos países, sejam naqueles países em que há uma perseguição mais direta, mas também em nosso país que em muitas circunstâncias há uma perseguição velada. Rezemos para que nós perseveremos nesta fé. São Cristóvão Magalhães e seus companheiros mártires roguem por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
6: Abraçaram a dor, abraçaram a cruz, se entregaram incondicionalmente a Jesus. Abraçaram a dor, abraçaram a cruz, se entregaram incondicionalmente a Jesus. Ó oh, meu Deus, da minha tempera dos mártires, daqueles que morreram por Jesus. Ó oh, meu Deus, da minha tempera dos mártires, daqueles que morreram
0: agora você ouve o catecismo da Igreja Católica
2: Deus é a verdade a verdade é o princípio da vossa palavra é eterna toda a sentença da vossa justiça dê certo Senhor Deus vós sois Deus e dizeis palavras de verdade é por isso que as promessas de Deus se cumprem sempre Deus é é a própria verdade. As suas palavras não podem enganar. É por isso que nós podemos entregar com toda a confiança e em todas as coisas a verdade e a fidelidade da sua palavra. O princípio do pecado e a queda do homem foi uma mentira do tentador que o levou a duvidar da palavra de Deus, da sua benevolência e da sua fidelidade. A verdade de Deus é a sua sabedoria, que comanda toda a ordem da criação e governo do mundo. Só Deus, que sozinho criou o céu e a terra, pode dar o conhecimento verdadeiro de todas as coisas criadas na sua relação com Ele. Deus é igualmente verdadeiro quando se revela. Todo o ensinamento que vem de Deus é doutrina de verdade. Quando ele enviar o seu Filho ao mundo, será para dar testemunho da verdade. Sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos pedindo que Deus nos dê a graça de termos a têmpera dos mártires. Ó Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo, olhai para o sacrifício e para o sangue que vossos bem-aventurados mártires derramaram, testemunhando o seu amor, fé e fidelidade a vós e a vossa Santa Igreja Católica. Os mártires nos deixaram precioso e belo exemplo de constância e perseverança na vida cristã, levada de forma séria, decidida e valorosa até o oferecimento da própria vida. Concedei a nós que invocamos sua intercessão e proteção que do céu nos alcancem a mesma fé e a mesma caridade que os inflamava. Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, rogai por nós. Amém. Vocês podem ouvir os programas anteriores no Spotify. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus. <música>
1: Que é impossível me esquecer Que não estou só nesta batalha Entre o bem e o mal A cada nova experiência eu te glorifico mais Te ter é a maior diferença em mim a experiência de Sobreviver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é Deus. Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar E um farei sobre o mar Estarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até, até chegar, chegar ao céu,
7: céu.
1: Se os bons combates eu não combater Minha coroa não conquistarei Se minha carreira eu não completar De que vale a minha febra do tu guardar Se perseguido aqui eu não for Sinceramente um cristão não sou A tua glória quero conhecer Pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho, não há outra questão, quando você é cristão não se para de lutar, triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus, não há outra questão, Amém